0: Ein Tag im Leben eines Diktators. Am Mittwochmorgen feuert Nordkorea zwei Raketen über dem japanischen Meer ab. Quasi als Ouvertüre zu dem Treffen, das Staatsoberhaupt Kim Jong-un am gleichen Tag bevorsteht. Just ein Raumfahrtszentrum, also auch ein Ort, an dem Raketen losgeschickt werden, wird Schauplatz für ein Treffen mit Wladimir Putin. Passenderweise auch zum Gesprächsthema. Immerhin geht es um nordkoreanische Waffenlieferungen an das russische Militär. Heute ist Donnerstag, der 14. September. Mein Name ist Sine Meyerhofer und Sie hören die Presse Play, den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Was können nordkoreanische Waffen im Ukraine-Krieg überhaupt ausrichten? Wie ernst nimmt Putin sein Gegenüber? Und bildet sich hier Russland, China, Nordkorea eine neue Achse des Bösen heraus? Und darüber spreche ich jetzt mit Thomas Vierecke ja, aus hallo. dem außenpolitik der Presse. Hallo. Jetzt haben wir in den letzten Tagen das Theater drumherum unter Anführungszeichen verfolgen können: die Anreise mit so einem gepanzerten Luxuszug. Gib uns einmal Einblick in die Gedanken dahinter. Soll das Eindruck machen? Steht da irgendein Sicherheitskalkül mhm. dahinter?
1: Sowohl als auch. Also bekannt ist zum Beispiel, dass der Vater von Kim Jong-un, Kim Jong-il, eine große Flugangst gehabt hat und dazu kommt noch eine Paranoia, dass da eventuell Anschläge verübt werden könnten auf ein Flugzeug. Also war das Transportmittel seiner Wahl eben dieser gepanzerte Zug. Übrigens, den verwendet mittlerweile auch Wladimir Putin, wenn er durchs Land reist. Nicht auf diese Weitstrecken wie jetzt nach Vladivostok, aber halt zum Beispiel von Moskau nach St. Petersburg. Also bei, beim Vater von Kim, der übrigens auch 2011 an einem Herzinfarkt gestorben ist während einer Zugfahrt durch sein Land. Also hat der junge Kim, der mittlerweile auch schon 40 ist circa, das übernommen, die Eisenbahn seines Großvaters, der damit angefangen hat herumzureisen, und seines Vaters. Das ist ein Zug, der aus drei Teilen, also ein, ein, diese, diese Kolonne besteht sozusagen aus drei, drei Zügen. Ein Vorauszug, der immer bei den Bahnhofen checkt, ob alles in Ordnung ist, ob die Sicherheit gewährleistet ist. Ein Zug der mittlere, in dem der Diktator selber reist. Und hinten an noch ein Zug jeweils mit 10 bis 15 Waggons, wo medizinisches Personal drinnen ist, Security-Leute. Und auch zum Teil beim Vater, weiß man das von Kim Jong-un, der hat gerne sich unterhalten lassen auf Zugreisen von Schaffnerinnen, die ihm dann koreanische und russische Lieder gesungen haben und vielleicht auch noch mehr mit ihm gemacht haben.
0: Beim Treffen selbst gab es dann ein langes Händeschütteln und martialische Töne. Kim sprach davon, Russland im heiligen Kampf gegen den westlichen Imperialismus beiseite stehen zu wollen. Welcher Natur war dieses Treffen jetzt? Also ging es da vor allem darum, dem Westen quasi eine Message zu schicken oder schon eher militärisch, wirtschaftlich?
1: Ja, eher das Zweite. Mhm. Wie gesagt, Russland ist, glaube ich, sehr angewiesen darauf, auf Munition und Artilleriegeschosse und die hat äh, Nordkorea äh, zur Genüge. Also Die haben äh, die alten sowjetischen äh, Waffen gestapelt, gehortet. Die haben eine riesige Armee und ein riesiges äh, Munitionsarsenal. Und da kann Kim natürlich behilflich sein. Äh, man weiß, dass äh, Russland äh, äh, eben auch Drohnen zum Beispiel vom Iran bezogen hat. Und auch da einen Deal eingegangen ist mit, mit Teheran und jetzt eben mit Nordkorea. Das hat sich schon angekündigt vor ein paar Wochen, als der Verteidigungsminister, der russische Shoigu, nach Pyongyang gefahren ist, um diesen äh, Deal vorzubereiten und einzufedern. Und den wird übrigens Kim auch wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen treffen, um das zu finalisieren. Und im Gegenzug wiederum bekommt Nordkorea moderne Satellitentechnik, Satellitenspionagen. Das, ist, das sind Misslungen, diese Staats, die Nordkorea bis jetzt versucht hat. Und auch versuchen sie zu bekommen, Technologie für ein atombetriebenes U-Boot. Also das ist sehr, sehr waffenspezifisch. Natürlich ist es auch ein politisches Signal.
0: Wenn jetzt Russland irgendwelche alten Waffen aus der Sowjetzeit von Nordkorea bekommt, das ist ja nicht gerade, wie soll ich sagen, macht dem Militär Russlands nicht gerade alle Ehre? Nein,
1: natürlich nicht. Das ist nicht, auch nicht State of the Art. Das sind also wirklich veraltete, möglicherweise auch verrostete äh, Granaten, äh, Artilleriegeschosse, und das spricht wirklich nicht und das zeigt halt, dass möglicherweise das russische Militär wirklich aus den letzten Löchern pfeift. Aber, und das ist die Gefahr wiederum für die Ukraine, das sind keine Präzisionswaffen, die haben natürlich eine, eine große Streuwirkung, die kann man jetzt dann nicht gezielt sozusagen auf ein Ziel einsetzen. Und das kann natürlich wieder Kollateralschaden geben und viele zivile Opfer fordern. Also das ist, das ist da die andere Seite dieses, dieses Waffendeals.
0: Jetzt treffen bei so einem Treffen zwei Männer aufeinander, die beide in ihren Ländern extrem viel Macht mhm. haben, die beide auch manchmal wirken, als wären sie vor lauter Macht ein bisschen vernebelt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen, so ein Austausch. Ich
1: weiß nicht, ob der Putin den Kim wirklich ernst nimmt. Mhm. Also ich meine, es ist ja ein interessanter Vergleich jetzt auch zum Donald Trump, der den, den Kim ja auch zuerst irgendwie veräppelt hat als der, der Little Rocketman, der kleine Raketenmann. Und auf einmal ist er sein bester Freund geworden, ein Brieffreund, der ihm quasi Liebesbriefe schickt. Und also Das war eine, eine ganz bizarre Freundschaft. Und bei Putin ist es natürlich kalkulierter. Also der weiß, er, er, er braucht ihn, er will etwas haben, er kann im Gegenzug etwas anbieten, auch Agrarprodukte zum Beispiel. Und, aber ich nehme, also ich, 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 würde mal sagen, für den ist das auch ein, ein, ein eher kurioser Diktator am Rande der Welt. Es, es, es wirkt auf, auf, auf mich ein bisschen bizarr, dieses Treffen da in, ganz im, im Osten Sibiriens, ganz im Norden in Amur, die haben sie ja interessanterweise nicht in Vladivostok getroffen, wo dieses Wirtschaftsforum ist, wo hin auch Kim dann mit dem Zug gereist ist. Das liegt alles 1000, 1500 Kilometer entfernt von dieser Hafenstadt in, in, in Sibirien. Die sind eben zu diesem äh, Raketen- oder, oder Weltraumstützpunkt am Amur, also da im, im Nordsibirien. Aber wie gesagt, also das ist jetzt äh, so ein bisschen, zeigt das, dass der wieder ins Spiel kommt, dieser kleine Verrückte, äh, der eben Atomwaffen hat. Ja? Also das, ist, das ist der Punkt. Und äh, der kann natürlich einmal auch, und das ist die Angst der Amerikaner, mal eine Rakete äh, nach Alaska schicken zum Beispiel. Das ist durchaus in der Reichweite einer so eine rakete Also die haben, äh, die haben äh, einen Radius, der eben bis in den äh, Westen äh, der USA geht. Ja.
0: Ein solcher Waffendeal zwischen Russland und Nordkorea verstößt freilich gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Zuletzt haben sich ja auch schon Russland und der Iran auf eine militärische Zusammenarbeit eingelassen. Was das für das internationale Gefüge bedeutet, habe ich bei Thomas Vierecke nachgefragt.
1: Also das sind die Staaten, auf die Putin sich jetzt verlässt: China, Nordkorea, Iran, der alte, also George W. Bush hätte wahrscheinlich gesagt, das ist die Achse des Bösen, man muss jetzt sagen 2.0. Also es ist Russland, Iran, Nordkorea, das sind Paria-Staaten, Schurkenstaaten, wie man früher gesagt hat, und das geopolitische Bild ist überhaupt interessant. Chinas Staatschef Xi Jinping hat getroffen den venezolanischen Präsidenten Machthaber Maduro. Joe Biden ist gerade zurückgekehrt von einer Reise nach Südostasien, also zuerst Indien zum G20-Gipfel, dann nach, nach Vietnam. Auch eigentlich Vietnam, auch eigentlich ein, ein, ein Partner, ein Verbündeter der alten Sowjetunion, auch zu Zeiten des Vietnamkriegs natürlich. Und jetzt versucht sozusagen beiden hier eine Bresche reinzuschlagen und äh, alte Alliierte der Russen rauszulösen und so eine Allianz zu bilden, gegen China eigentlich vor allem. Ja, da geht es nicht so sehr gegen Russland, da geht es vor allem gegen China.
0: Wie steht denn jetzt China eigentlich zu diesem Deal? China und
1: Russland äh, quasi teilen sich sozusagen die Schutz das Schutzmandat über Nordkorea. Bei Russland war es einmal... Als dass die alte Sowjetunion zusammengebrochen ist, hat Jelzin auf einmal die alten Verträge gekündigt und natürlich neue neue Verträge aufgesetzt und die halt ein großer Nachteil waren für Nordkorea und da haben sie die Beziehungen verschlechtert und unter Putin haben sie sich wieder schlagartig gebessert und China ist sowieso immer schon gewesen und ist nach wie vor so ein bisschen die, die Macht, die ein bisschen die auch versucht, den Kim Jong-un zu kontrollieren und auf jeden Fall eine Art Verbündeter zu, zu Nordkorea.
0: Also das, was du vorhin gesagt hast, kristallisiert sich da eine Art neuer Weltordnung, kann man so sagen, heraus?
1: Auf jeden Fall auf einer, auf einer Ebene zwischen G20 und BRICS zum Beispiel. Also mittlerweile ist ja Russland der kleine Bruder Chinas. Das hat sich ja umgedreht, das, ist das Verhältnis. Nordkorea ist eigentlich nur so ein... ja. Ein Anhängsel, wenn man so sagen will, ein Appendix. Aber interessant sind schon die, die geopolitischen Entwicklungen, die Sie jetzt zeigen, zuletzt eben bei diesen zwei Gipfeln. Beim BRICS-Gipfel in Johannesburg. Die BRICS sind diese fünf Staaten, Brasilien, Indien, China, Südafrika. Russlands und die haben versucht oder haben beschlossen, fünf neue, sechs neue Mitglieder reinzunehmen, darunter eben Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien, Ägypten und die sind ja auch wiederum vertreten in den G20 und bei den G20, das war letztes Wochenende in Delhi, haben bekannterweise gefehlt die zwei Staatschefs eben Chinas und Russlands. Xi Jinping ist nicht hingereist wegen interner Probleme möglicherweise in Peking, Putin konnte nicht hinreisen, weil ihm sonst wahrscheinlich ein Haftbefehl gedroht hätte. Und da hat Biden eben gerade die USA versuchen im momentan Indien sehr, sehr zu stärken und bezeichnen Indien als den, den wichtigsten strategischen Partner des 21. Jahrhunderts. Also da, da zeichnen sich natürlich neue Konstellationen ab, insofern natürlich auch weil Indien so ein bisschen der Gegenspieler Chinas ist in, in Asien. Ja. Und das ist eine boomende Macht, die mit großem Wirtschaftswachstum äh, momentan ausgestattet ist und sehr ehrgeizig ambitioniert ist. Also da zeichnen sich viele neue Konstellationen ab. Aber so ein richtiges Bild äh, kann man wahrscheinlich noch nicht äh, geben. Und vor allem, das große Duell wird, wird weiterhin bleiben und sein. China und USA, Kampf um die, um die Vorherrschaft, um die Hegemonie politisch und auch wirtschaftlich natürlich. Und das sind alles andere, sind halt so, äh, auch selbst Russland ist, wie gesagt, äh, bestenfalls äh, ein kleiner Bruder von China. Und sehr, sehr wird immer mehr abhängig von Peking. Auch das ist natürlich äh, gefährlich für Russland. Ja, also in, in diesem Licht äh, sind das neue Koalitionen, die sich da herausbilden und, und dass Russland und Nordkorea ist, äh, sich wieder annähern oder beziehungsweise eine stärkere Verbindung jetzt haben, hatte mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, mit der Notwendigkeit, neue Munition zu beschaffen, aber eben auch mit diesen neuen äh, Bündnissen, die, die da sich jetzt formieren.
0: Vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Ja, bitte, sehr gern. Bei dem gleichzeitig stattfindenden Wirtschaftsforum in Vladivostok, also so in etwa die gleiche Ecke der Welt, war übrigens auch die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneißler anwesend. Aber das ist eine andere Geschichte, die Sie übrigens ebenfalls auf diepresse.com nachlesen können. Links finden Sie wie immer in den Shownotes. Mein Kollege Thomas Vierecke und ich sagen Danke fürs Dranbleiben. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.